0: Van onze serie over de brief aan de gelaten zijn inmiddels dvd-opnames gemaakt. Voor meer informatie kunt u kijken op www.transworldradio.nl of via www.luisterpost.nl De vorige keer hebben we gelaten 2 uitgelezen. Paulus geeft in het slotvers in een paar woorden nog eens duidelijk weer waarom hij zo fel gereageerd heeft op Petrus en degene die de wet weer willen gaan houden. De genade van God is volledig, daar kan niemand iets aan toevoegen. Want, legt de apostel uit, als het anders zou zijn en de mensen het op eigen kracht hadden kunnen redden, dan was het toch niet nodig geweest dat Christus stierf, dan zou Hij in feite voor niets zijn gestorven. Als er andere manieren waren geweest om zondige mensen te redden, dan had de Heer God die wel gekozen. Maar er was geen andere mogelijkheid, waardoor mensen met de Almachtige verzoend konden worden. En daarom zond God zijn Zoon, om het hoogste offer voor mensen te brengen. In hoofdstuk 3 gaat Paulus dan verder. Hij vraagt de Galaten hoe het mogelijk is dat ze zich zo makkelijk lieten meeslepen door dwaar Hij had hen zo duidelijk laten zien wat de Heer Jezus voor hen gedaan had. En hoeveel het offer van Christus betekende. En toch lijkt het alsof ze dat zomaar aan de kant zetten en zich laten betoveren door mensen die zeggen dat ze zich aan de wet moeten houden. In het vervolg legt hij opnieuw uit hoe fundamenteel het verschil is tussen wet en geloof. En daar lezen wij nu over verder in gelaten 3 vanaf vers 5.
1: In de vorige uitzending stelde de apostel Paulus aan de gelaten de vraag, geeft God u zijn geest en laat hij wonderen onder u gebeuren, omdat u zo goed doet wat de wet zegt, of omdat u gelooft wat wij over Jezus Christus hebben verteld. Paulus appelleert aan de wonderen die de heren nog steeds onder de gemeente van Galatië bewerkt. In 2 Thessalonicense 2 vers 9 heeft de apostel aangegeven, dat tekenen en wonderen op zichzelf de aanwezigheid van de heilige geest niet kunnen bewijzen. De duivel, met zijn listen en krachten, zal proberen iedereen een rat voor ogen te draaien, door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. Opmerkelijk, dat er in 2 Thessalonicense 2 vers 10 tot en met 12 extra bijstaat, dat de duivel in elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, met zijn listen en krachten zal proberen een rat voor ogen te draaien. Waarom? Paulus schrijft, omdat zij niets weten van de waarheid, waardoor zij gered hadden kunnen worden. Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven maar met genoegen onrecht accepteren. Een paar versen verderop, in 2 Thessalonians 2 vers 15 tot en met 17, roept de apostel de gelovigen op om vol te houden. Hij schrijft, Wees dus standvastig en houd vast aan de leer die wij u mondeling of per brief hebben onderwezen. We hebben ervaren dat God, onze Vader, die zoveel van ons houdt, zo goed is ons altijd weer moed en hoop te geven. Daarom vragen wij hem en onze Heer Jezus Christus u te bemoedigen en kracht te geven om goed te doen in woord en daad. Het is niet altijd gemakkelijk om de heiland na te volgen en te doen wat God vraagt. Steeds weer blijkt het voor gelovigen nodig te zijn om elkaar aan te moedigen en vast te houden aan het woord van God, Daarbij is het zeker niet onmogelijk dat de Heer zich op een bijzondere wijze manifesteert en er wonderen gebeuren. Paulus waarschuwt de gelaten in hoofdstuk 3, dat niet alle door mensen waargenomen wonderen altijd wonderen van God zijn. Bovenal geeft de apostel in gelaten 3 aan, dat als de Heer een wonder geeft, hij dat niet doet, omdat de mensen zo goed doen wat de Heer in zijn wet vraagt maar als een teken wat de verkondiging van het evangelie bevestigt. Mensen geloven God op zijn woord en geloven wat er over Jezus Christus wordt verteld. Dat is een vreugdevolle zaak, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen die dat gelooft hier op aarde direct zal worden genezen. Soms heeft de Heer een andere bedoeling, opdat de mens in zijn of haar ziek zijn of het hebben van een beperking, zijn naam zal groot maken en verheerlijken. De leugen van Satan, dat mensen alleen in God geloven als het hen goed gaat, en hem anders vaarwel zeggen, wordt door hun getuigenis ontkracht en ontmaskerd. Daarom kan Paulus hier wijzen op de ervaring van de wonderen van de Heilige Geest, en vragen naar de bron daarvan. Met deze wonderen, worden alle werkingen van de Heilige Geest in de gemeente samengevat, zoals we die ook tegenkwamen in 1 Corinthiërs 12, vers 7 tot en met 11. De Geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. De een brengt Gods wijsheid onder woorden door de Geest, de ander geeft blijk van Gods kennis door dezelfde Geest. De een krijgt ergens geloof voor en de ander de gaven om zieken te genezen, beide door dezelfde geest. De een doet wonderen, de ander geeft Gods woord door. De een weet te onderscheiden wat wel en wat niet van Gods geest afkomstig is. De ander spreekt in klanktalen, en weer een ander legt uit wat in klanktalen gezegd wordt. Maar het is een en dezelfde geest die dit allemaal bewerkt. Hij geeft ieder wat hij nodig vindt, hij deelt zijn gaven uit, zoals Hij wil. En in 1 Corinthius 12, vers 28 lezen we, God heeft sommigen in de gemeente een taak gegeven. Ten eerste zijn er apostelen, ten tweede degene die Gods woord doorgeven, en ten derde leraren. Dan zijn er die wonderen doen en anderen die de gaven hebben zieken te genezen. Er zijn helpers en leiders. En sommige die in klanktalen spreken. De geest, zo weten de gemeente in Galatië uit eigen ervaring, is niet een vrucht van onze daden, maar een genadegave van God, die alleen in het geloof ontvangen kan worden. Dit geloof is er alleen uit het gehoor, omdat de Heer gesproken heeft en nog steeds spreekt door de verkondiging van het evangelie. Zo worden Gods woord en het werk van de heilige geest heel nauw met elkaar verbonden. Gelaten 3, vers 6 Kijk naar wat er over Abraham is gezegd. Abraham geloofde God, en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. Na uit de ervaring van de gemeente te hebben aangetoond, dat het heil van God alleen uit genade wordt geschonken, beroept Paulus zich op het woord van God, voor de gelaten, als ook voor Paulus, de hoogste gezagsinstantie. Hij citeert Genesis 15, vers 6, uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Het is niet iets nieuws, wat de gelaten hebben meegemaakt, toen ze de geest uit genade door de prediking van het geloof ontvingen. De heren handelden zo ook al in het Oude Testament. Immers, op dezelfde wijze werd Abraham gerechtvaardigd, niet uit werken der wet, de wet was er toen nog niet, maar op grond van zijn vertrouwen op Gods belofte. Toen Abraham nog geen zoon had, gaf God hem zijn belofte, kijk naar boven en tel al de sterren eens als je kunt, zo zal u nageslacht zijn, ontelbaar. Op dat woord van God bouwde Abraham zijn vertrouwen. Dat is het wezen van zijn geloof. Ondanks dat hij er nog niets van zag, hield hij vast aan de belofte van God. Paulus ziet dit niet als een verdienste van Abraham, zoals dat in de Joodse theologie wordt gezien. Het ging er juist om dat Abraham, terwijl hij niets had, alles van de Here verwachtte. Dat bepaalde zijn geloof. En dat rekende God hem toe, uit genade als gerechtigheid. Dat wat Abraham niet had, kreeg hij van de heren, doordat hij de heren op zijn woord geloofde. Romeinen 4, vers 5 tot en met 14 Als iemand zich echter zonder eigen inspanning toevertrouwt aan God, die de goddeloze vrij spreekt, verklaart hij hem onschuldig op grond van zijn vertrouwen in hem. David zegt toch ook dat u gelukkig bent... Als God u vrij spreekt zonder dat u er iets voor hebt gedaan. Gelukkig is Hij wiens misstap vergeven en wiens zonden niet meer gezien worden, staat er. Gelukkig is Hij aan wie de Heere zijn zonden niet toerekent. Geldt dit alleen voor de Joden, die besneden zijn, of ook voor wie niet besneden zijn? Ik heb toch gezegd dat Abraham als rechtvaardig mens werd beschouwd omdat hij God geloofde, wanneer gebeurde dat? Toen hij besneden werd of daarvoor? Daarvoor, pas nadat hij door God rechtvaardig was verklaard, werd hij besneden. Dat was het teken waarmee bezegeld werd, dat hij rechtvaardig was verklaard. Dus is Abraham de voorvader van alle die op God vertrouwen, ook van hen die niet besneden zijn. Zij zijn pas echt kinderen van Abraham als zij net zo op God vertrouwen als hij, toen hij nog niet besneden was. God beloofde, dat hij de wereld aan Abraham en zijn nakomelingen zou geven, niet omdat Abraham zich zo goed aan Gods wet had gehouden, maar omdat hij God geloofde en daardoor met God in het reinen was. Als Gods belofte alleen gelden voor mensen die zich aan de wet houden, dan zou daarmee het geloof overbodig zijn en Gods belofte niets te betekenen hebben. Abram is het grote voorbeeld van rechtvaardiging door geloof. Er kan niet worden gezegd dat Abram door de wet werd gerechtvaardigd, omdat de wet pas 400 jaar na Abram werd gegeven. Ook kan er niet gezegd worden dat hij werd gerechtvaardigd voordat de Heer hem het bevel tot besnijdenis gaf. De besnijdenis werd het teken van Abraham's geloof, net zoals de doop dat vandaag voor een gelovig is. Een besnijdenis of een doop kan een mens niet redden. Ze zijn in feite uiterlijke tekenen van een innerlijk werk van de Heilige Geest. In Genesis 22 vers 16 tot en met 18 heeft de Heere de belofte aan Abraham herhaald, ik de Heere heb mijzelf gezworen, dat ik u en uw nageslacht rijk zal zegenen, omdat u mij hebt gehoorzaamd en mij zelfs uw enige zoon wilde geven. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel en het zand langs de zee. Zij zullen hun vijanden overwinnen en een zegen zijn voor alle volken van de wereld, en dat alles, omdat u mij hebt gehoorzaamd. De Hebreeuwse tekst geeft in Genesis 15, vers 6 aan, dat Abraham ame zei, toen de Heer zei, zo zal u nageslacht zijn, ontelbaar. Luisteraar, gelooft u de Heer op zijn woord? De Heere zegt tegen u, jou en mij, ik gaf mijn zoon om voor u te sterven. Als u in hem gelooft, zult u gered worden en eeuwig leven hebben. Zegt u daar Amen op? Gelooft u de Heer op Zijn Woord? En heeft u de Heer Jezus Christus aangenomen als uw persoonlijke redder en verlosser? Abraham geloofde God, en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. En wat doet u, luisteraar? Abraham stelde de Heer in Genesis 15 nog een vraag: Maar Heer, mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn dat u mij dit zult geven? Daarna sluit de heren met Abram een eenzijdig verbond, want Abram viel in een diepe slaap. Waarom een eenzijdig verbond? Abram is geen supergelovige, maar een mens met fouten en gebreken. Van zijn kant kan hij het verbond met de heren niet houden. Net op het moment dat bij wijze van spreken, het contract ondertekend moet worden, valt Abraham in slaap. Het is een prachtig beeld van wat de Heere doet als hij mensen zijn belofte geeft. De Heere sluit een verbond met Abraham en niet andersom. De Heere weet dat Abraham, u, jij en ik, ons niet aan de verbondsafspraken kunnen houden. Abraham's deel was niet meer dan dat hij de Heere geloofde op zijn woord. Als Gods verbond afhing van de trouw van Abraham, kwam er niets van terecht. Daarom was de Heere degene die zijn verbond zal nakomen en hangt alles af van zijn trouw en genade. Luisteraar, meer dan 2000 jaar geleden ging Jezus Christus naar het kruis om uw, jou en mijn zonde te verzoenen. Ook vandaag vraagt de Heer geloof van u, jou en mij. Hij vraagt of wij op het offer van zijn Zoon willen vertrouwen, die voor ons zijn leven gaf en stierf. Hij is de enige die u kan redden uit de macht van zonde en dood en verzoenen met God. De Heer vraagt ook vandaag of wij hem willen geloven op zijn woord. Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij, Jezus Christus, is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Gelaten 3 vers 7 De echte kinderen van Abraham zijn dus de mensen die, net als hij, op God vertrouwen. Kind van Abraham werd een mens volgens de Joodse theologie, als hij zich liet besnijden, als teken van de inlijving in Gods verbond. Dan kreeg een gelovige deel aan de beloften die de Heer aan Abram en zijn nageslacht had gegeven. Aan die besnijdenis ging natuurlijk een aantal voorwaarden vooraf. Voordat je echt als Jood werd geaccepteerd, moest je eerst aan alle geboden voldoen. Daartegenover stelt Paulus, Het blijkt uit het woord van God, dat je alleen door deel te hebben aan hetzelfde geloof als dat van Abram werkelijk kind van Abram wordt. Zij die net als Abraham het grondprincipe van hun leven vinden, in het vertrouwen op Gods belofte, zijn de echte kinderen van Abraham. Daarmee ontneemt Paulus de Joodse dwaalleraar het recht om voorwaarden te stellen voor het toetreden tot het verbond van de Here. Alle verdiensten is uitgesloten. In gelaten 2 vers 21 hebben we gelezen... Wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Met deze woorden klopt Heer Jezus op de deur van uw hart. Het is alsof Jezus hetzelfde zegt als in openbaringen 3 vers 20. Luister, ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur open doet, zal ik bij hem binnenkomen. Met eerbied gesproken, de heiland is geen inbreker. Hij forceert de deur van uw hart niet, maar vraagt of u hem binnenlaat. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar zal iemand vragen, hoe gaat dat, de deur van je hart open doen? In het Bijbelboek Hebreeën wordt de enige voorwaarde genoemd. Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Tot God komen doet een mens door te bidden, dat is praten met de Heere God. Als u, jij en ik op Christus als redder vertrouwen, zijn we gered op dezelfde manier als waarop Abraham werd gered, door geloof. Gelaten 3, vers 8 In de boeken is voorzegd dat het tussen God en niet-Joodse volken in orde zou komen, wanneer ze op hem zouden vertrouwen. God zei ooit tegen Abraham U zult voor alle volken een zegen zijn. Dat was goed nieuws. In de boeken, de Bijbel, het levende woord van God, ja, de sprekende God zelf heeft in zijn woord de hele geschiedenis door laten zien, dat hij maar één bedoeling heeft met zijn volk, dat ze van zijn heil zullen leven. Het enige dat hij vraagt, is geloof. Het argument wordt nu verbreed met een combinatie van Genesis 12 en Genesis 18. Helemaal aan het begin, als de Heere Abraham roept, blijkt al, dat de Heere meer dan één geslacht op het oog heeft. De zegen betekende voor Abraham een talrijk nageslacht en een land om in te wonen. Maar in die zegen ging het uiteindelijk ook om de verbondsbelofte: dat de Heere hem tot een God zou zijn. Die verbondsbelofte is door de komst van Christus ook tot de niet-Joden, de heidenen gekomen. In feite was dat Gods bedoeling al toen Hij de geschiedenis met zijn volk begon. Toen klonk al het Evangelie. In het Oude Testament zat dat er al helemaal in. De blijde boodschap van Gods belofte van zegen was voor alle volken. Paulus schreef aan de gelovigen in Rome in Romeinen 1, vers 16 en 17: In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken. Want in dat goede nieuws wordt de rechtvaardigheid van God bekendgemaakt. Dit betekent dat iedereen volkomen op hem moet vertrouwen. De profeet Habakkuk heeft immers geschreven, de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Het geloof van Abraham blijkt ook uit de gebeurtenissen in Genesis 22. Tot Abraham's grote schrik had de Heer hem gevraagd om Isaac op een altaar te offeren. Daarmee kwam naar menselijke berekening alles op losse schroeven te staan. Maar de Heere stelde Abraham op de proef. Net voordat hij Isaac wilde offeren, hield de Heere Abraham tegen. In Hebreeën 11, vers 18 en 19 lezen we daarover. Abraham was bereid zijn enige zoon aan God te offeren, hoewel God hem had beloofd, door Isaac zult u vele nakomelingen krijgen. Abraham rekende erop dat God Isaac ook weer levend zou kunnen maken. De Heere spaarde de enige zoon van Abraham, maar zijn eigen zoon spaarde hij niet, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Nu is het in ons spraakgebruik vaak zo, dat als iemand zegt, ik geloof het wel, hij of zij eigenlijk aangeeft van het gebeuren niet zo zeker te zijn. Op dat punt kan Jacobus 2 vers 20 tot en met 22 ons helpen. Jacobus zegt, dwazen, wanneer zult u eens leren dat geloven geen zin heeft, als u niet tegelijkertijd ook doet wat God van u vraagt? Geloof, dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof. Weet u niet meer, dat God onze vader Abraham rechtvaardigde, om wat hij deed? Hij gehoorzaamde, zelfs al hield dat in, dat hij zijn eigen zoon op een altaar moest offeren. Ziet u wat ik bedoel? Hij geloofde God en deed precies wat God van hem vroeg. Zijn geloof werd pas echt geloof door wat hij deed. Zeggen en doen zijn voor de Heren twee dingen die bij elkaar horen. Als de Heren iets zegt, dan doet Hij dat altijd. Zeggen en niet doen is een leugen. De Heren ziet het hart van mensen aan. Hij weet of we wel of niet op Christus als redder vertrouwen. Wij kunnen mensen om ons heen voor de gek houden, familie, buren, mensen van de Kerk, maar de Heren niet. Een zorgvuldige lezing van Jacobus 2 laat zien, dat Jacobus de geschiedenis van Abraham gebruikte om aan te tonen, dat geloof zonder werken dood is. Voor alle duidelijkheid, de daden waarover Jacobus spreekt, zijn geen werken waar de wet om vraagt. De wet was in Abraham's tijd nog niet gegeven. In Jacobus 2 vers 23 lezen we, Abraham geloofde God. En daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. God noemde hem zelfs zijn vriend. Gelaten 3 vers 9 Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net als hij worden gezegend. Na het tweede woord uit de Bijbel is het duidelijk genoeg, dat de gelaten inderdaad op dezelfde wijze als Abraham deel krijgen aan Gods zegen, aan zijn heil. Zij die net als Abraham op God vertrouwen, drukt de enige voorwaarde uit: zij zijn kinderen van Abraham en krijgen daarmee met Abraham deel aan de zegen die hem was beloofd, als zij net als hij God op zijn woord vertrouwen. Deel krijgen aan Gods zegen is hier opgenomen worden in het verbond van God en deel krijgen aan Zijn beloften. Ook ons geloof. Dat gevestigd is op hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, zal ons worden toegerekend als rechtvaardigheid. En zo betekent die zegen voor ons dat wij vrede met God mogen hebben. Dat God ook ons kinderen wil noemen, zijn erfgenamen. En dat ook wij net als Abraham, ofschoon hij de realisering van Gods belofte totaal nog niet zag, mogen uitzien naar alle geweldige dingen die Hij voor ons heeft klaar liggen. Nadat op een positieve wijze is aangetoond, dat er alleen uit het geloof rechtvaardiging en leven is, wordt nu opnieuw op grond van de Bijbel bewezen, dat uit de werken van de wet geen rechtvaardiging bereikt kan worden. Integendeel, tegenover de verbond zegen, die de Heere belooft aan de gelovigen, staat zijn vloek, Zoals blijkt uit Deuteronomium 27 en 28: De wet bewijst dat geen mens volkomen de wet kan gehoorzamen. Deze constatering roept om de verlosser. Daarover meer in de volgende uitzending, ingelaten 3 vers 8 tot en met 17.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.